0: El hombre necesita un sentido para todas las edades, circunstancias y situaciones de su vida, fáciles o difíciles, agradables o desagradables. Hoy nos preguntamos, ¿es Cristo capaz de darnos ese sentido a todos los hombres?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, que vaya por el número 56 de sus programas. Y podríamos estar años y años porque el hombre y Dios, los, grandes, los dos grandes polos del misterio cristiano, el hombre y Dios, Cristo, Dios y hombre verdadero, nos dan para toda la vida. Y hoy tenemos en nuestra mesa... De Tertuliana, nuestra querida Tamara Blandino. Hola, Tamara, ¿qué tal?
2: Tertuliana. Bueno, por decirlo de alguna manera. <ríe> me vale, me vale. Muy, Muy bien, bien, Luis Fer ¿y tú?
0: Del equipo fijo ya de colaboradoras habituales, Tamara y Raquel, que se van turnando por sus muchas ocupaciones, ¿verdad? Y que, y que no falten. Y que, lleváis, y que lleváis además las dos esta novedad reciente, una página de Facebook, ¿verdad?
2: Pues sí, hemos estrenado página de Facebook y parece que estamos recibiendo muchos mensajes de apoyo, la gente se está implicando mucho. De hecho, Pilar Chamorro nos ha mandado un correo, como hacen muchos de nuestros oyentes y nos comentaba que cuando vio la película del curioso caso de Benjamin Button le llamó mucho la atención, y no solamente nos ha escrito, sino que nos ha puesto un fragmento de la película en Facebook, que esperemos que a partir de ahora lo hagan muchos de nuestros oyentes, que si les gusta algo o les llama la atención, pues pueden interactuar con el programa a través de nuestra página.
0: En efecto, nos han hecho varias preguntas, comentarios, felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es muy fácil entrar y encontrar nuestra página de Facebook, ¿verdad?
2: Sí, ponemos en Facebook el hombre de hoy Dios le damos un like, un me gusta y a partir de entonces ya nos siguen y pueden seguir las novedades y las publicaciones que pongamos del programa.
0: Estupendo. Pues vamos a seguir avanzando en este bloque en el que estamos sobre el misterio de Cristo. Comenzamos. Y como en otras ocasiones vamos a aprovechar este librito tan estupendo del Cardenal Tomás Spigli, que seguro que desde el cielo nos ayuda este gran sabio conocedor sobre todo de la espiritualidad oriental Tiene un capítulo sobre Cristo En su libro se titula Conoces a Cristo Y el capítulo se titula Revelador luz del mundo Nos recuerda cómo los antiguos griegos Estimaban enormemente el saber El hombre es hombre precisamente Porque es capaz de conocer no solo con los sentidos Sino también y sobre todo con el intelecto Este forma las ideas Para Platón el mundo de las ideas es divino y nosotros, hombres, penetramos en él a través del conocimiento. Pero, se preguntaban los grandes filósofos griegos ahí, ¿manera de unificar tantas ideas? Muchos filósofos decían que la unidad se encuentra solo en Dios. Algunos, más místicos, digamos, hacían una distinción ulterior. Dios permanece escondido, no es posible conocerlo. El mundo de las ideas es inferior a él, pero hay una unidad. Su conjunto forma un logos, que para algunos sería como un segundo Dios. Bien, esa era la teoría de algunos filósofos. El cristianismo la adoptó, pero claro, corrigiendo ese, esa afirmación de que el Logos sería inferior a Dios. No, el Logos es el verbo, el Hijo del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz. No es un Dios inferior, es igual al Padre. Por eso refleja toda la ciencia del Padre en la vida de la Santísima Trinidad. Pero además es revelador, es luz del mundo. Por medio de él, de su encarnación, el Padre se manifiesta a los hombres, les hace partícipes de su conocimiento divino. De ahí un dicho muy repetido por autores cristianos de esos primeros siglos. Si conoces a Cristo, lo conoces todo. Si no conoces a Cristo, no conoces nada. Pero algunos se preguntan, bueno, bien, pero esto vale para el conocimiento estrictamente religioso y todo lo demás. Y aquí el Cardenal Spílic hacía una distinción apoyándose en la filosofía de los valores. Y es que todos tenemos conocimientos estériles, y en cambio otro tipo de conocimientos muy fecundos que podemos llamar un conocimiento espiritual. Ideas estériles, cosas que aprendemos que en la vida que no nos sirven para nada. Y pone un ejemplo muy significativo. Un estudiante... Puede aprender la medida de los continentes y el número de sus habitantes y un montón de cosas que luego a lo mejor en la vida nunca más usa. Pero no se puede comparar ese conocimiento con la pequeña noticia de que hay una chica que le quiere y quiere casarse con él. Evidentemente, este segundo conocimiento tiene tal valor que cambia radicalmente su existencia. Pues bien, muchos de nuestros conocimientos son estériles y muchas veces perdemos interés por ellos. De ahí que los pedagogos pues siempre buscan cómo hacer que lo que se enseña interese al alumno, porque si le interesa, pues realmente lo aprenderá. Si no, pues será una cosa muy, muy del momento que se olvidará enseguida. La verdad puede ser un valor solo en el contexto de la vida. Pues bien, Cristo es nuestra vida por excelencia. Solo Él puede dar el verdadero valor a todo lo que conocemos y experimentamos. Pero lo grande es que desde él todo puede adquirir valor, incluso lo que nos pueda parecer aburrido y estéril, estudiar las matemáticas o la geografía, si es lo que uno tiene que hacer. Todo tiene que ver con Cristo. Ningún conocimiento, ninguna actividad permanecerá profana, fuera del contexto de esa relación con Cristo. En realidad, concluía así este capítulo Cardenal Spirlich, las cosas no son vanas en sí mismas, pero están en tinieblas, no entendemos su significado si están separadas de Cristo, iluminadas por la luz de Cristo, adquieren su valor. Pues sin duda, como siempre, una bonita introducción la que nos ha dejado este sabio y santo jesuita y que fue nombrado cardenal a título ya honorífico, digámoslo así, los últimos años de su vida. Esto nos decían aquellos santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, pero estamos en el siglo XXI, con tantas personas que no tienen fe, con tantas personas que les parece como que esto es un poco de muy bonito, pero demasiado bonito para ser verdad, que Cristo sea realmente no solo un gran hombre, que eso con estudiar un poco ya se llega fácilmente, como ya vimos en varios programas, ¿no? La historicidad del evangelio, etcétera, pero ya creer en su divinidad ya es otra ya es otra cuestión. Y sobre todo en los ámbitos así, digamos, universitarios, intelectuales, pues es siempre una gran cuestión. Como un servidor estuvo 12 años en la pastoral universitaria de Madrid, pues um, sé muy bien lo que ahí los capellanes teníamos y siguen haciendo evidentemente que luchar por este tema. Ese diálogo ferrazón, ese diálogo con profesores, con alumnos, y fruto de muchas de esas iniciativas eh, fue un librito eh, que se puede encontrar eh, perfectamente y bajar de internet que se llama Cartas a un espíritu inquieto de su viejo profesor. Es como si fueran unas cartas reales que escribe un profesor eh, que realmente son, evidentemente son nombres ficticios, aunque tienen fundamento eh, en diálogos verdaderos. Entonces el viejo profesor escribe a alguien a un alumno que había tenido, que se supone que se llama Ignacio. Entonces le va escribiendo diversas cartas sobre estos grandes temas. La carta primera, además se supone como que va viajando por el mundo. Entonces, carta primera desde Nueva York. Bueno, esto te vendría a ti muy bien, Tamara, porque estás siempre por aquí por allá viajando por medio mundo. Pues sí, voy
2: a ver si voy escribiendo mis reflexiones.
0: <risa> pues bien, carta primera desde Nueva York. El hombre como pregunta. Carta segunda desde Sao Paulo. El cristianismo como respuesta. Carta tercera desde El Cairo. ¿Jesús de Nazaret, mito, reliquia o verdad? La cuarta, desde Tokio, la inaudita pretensión de Jesús. La quinta, desde Sydney, ¿es razonable creer esto? La sexta, desde Jerusalén, ¿por qué dicen que ha resucitado? Y la séptima, desde Roma y la Iglesia, ¿qué tiene que ver con todo esto? Son como unas cartas que responden a las dudas, a las inquietudes de ese antiguo alumno. Yo creo que el título tiene mucho que ver con un libro que yo leí previamente en la universidad hace años cartas de mi viejo profesor o martes con mi viejo profesor que eso sí que es absolutamente real un profesor que se fue, que fue teniendo una enfermedad degenerativa durísima de estas que se va quedando paralítico y todos los martes tenía un encuentro con un antiguo alumno suyo y salen todos los grandes temas sobre todo como es de suponer el sufrimiento, la muerte, la vida eterna un libro muy, muy aprovechable también pues sin duda se inspiró quien ya hizo la redacción final de este librito en ese título como digo lo podéis encontrar en internet, por ejemplo, entráis en la página web de la Delegación de Pastoral Universitaria de Madrid, www.dpumadrid.es, .dpu, dpumadrid.es y en publicaciones encontraréis este librito Cartas a un espíritu inquieto. Pues bien, vamos a leer algunos de los pasajes de una de estas cartas, de esta me parece que es la número de la número 5, es razonable creer esto, donde Vamos a ver un momentito, no, no me he equivocado, perdón, perdón, perdón. Nos vamos a la página 34 de este librito, que es la carta número tres Jesús de Nazaret, mito, reliquia o verdad. A ver, Tamara, ¿qué escribe a su antiguo alumno Ignacio, este viejo profesor?
2: Me preguntabas qué había encontrado yo en el Evangelio que me diera pie a pensar que Jesús era o quería ser Dios. Pues te confieso que esa fue una de las cosas que más golpeó mi razón. Como te conté, había estudiado muchas religiones, muchas posturas morales y místicas, me había metido de lleno en la vida de los grandes líderes espirituales para saber si ellos habían hallado el sentido del mal y del sufrimiento, y en este itinerario intelectual jamás di con una figura que tuviera a mostrar a tener una relación con Dios como Jesús de Nazaret. Te expongo algunos de esos retazos que a mí me sorprendieron cuando me los explicaron para que puedas ver a qué me refiero».
0: Ya aquí, en este en este inicio, aparece algo muy interesante. Una persona preocupada por saber si es verdad que Dios se ha comunicado con nosotros y ha estudiado muchas religiones. Yo, ciertamente, conozco bastantes personas que han hecho eso, que se han pasado años estudiando el hinduismo, el budismo. Recuerdo que en los primeros programas hablamos también de ese tema. Tuvimos algún testimonio muy interesante de una persona que había ido pasando por diversas situaciones. Pero, ciertamente, hay una diferencia muy grande entre la figura de Jesús de Nazaret y los demás, ahora simplemente digo en cuanto a lo que afirman, ningún gran fundador de religión se ha puesto al nivel de Dios más que Jesús. Vamos a ver cómo nos lo explica esta carta.
2: Jesús fue preparando a sus oyentes para que entendieran que en sus labios la palabra Dios, y en especial la palabra Padre, significaba algo nuevo. Al utilizar esta palabra para hablar de Dios, debía de causar admiración e incluso escandalizar a los que le escuchaban, porque decir Aba es decir Padre mío, Papaito, Papá.
0: En efecto, esto es una de las palabras en arameo que el Evangelio, que está escrito en griego, ha querido conservar. Y sin duda, dicen los especialistas, es señal de cómo les impresionó que Jesús llamara Abba a Dios. Porque sí, se, sí que había quien decía Dios en nuestro padre, así en un sentido global, general, pero llamarle papá, papaito, madre mía, eso era muy fuerte, indicaba un tipo de relación con Dios inaudita.
2: En un texto de Jeremías se habla de que Dios espera que se le invoque como padre. Vosotros me diréis, padre mío, es como una profecía que se cumpliría en los tiempos mesiánicos. Jesús de Nazaret la ha hecho suya al hablar de sí mismo como de aquel que conoce al Padre. Jesucristo, que conoce al Padre tan profundamente, ha venido para dar a conocer su nombre a los hombres que el Padre le ha dado.
0: Es decir, que sí que existe un hombre que afirma conocer al Padre y que nos quiere revelar a los hombres cómo es el Padre.
2: Dice Jesús hablando con los discípulos y con sus mismos adversarios, «Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Si le preguntáramos a Jesús por lo que le sostiene en la vida, respondería lo mismo que a sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra». Realmente solo quien se consideraba hijo de Dios en un sentido propio podría decir esto de sí mismo y dirigirse así a Dios como a un verdadero padre
0: en efecto, estas citas son del evangelio de San Juan que es el que más ha profundizado en esa relación de Jesús con el padre, pero no es que simplemente lo afirmara sino como acabamos de leer juan cinco treinta y seis Jesús dijo las obras que el padre me ha concedido realizar dan testimonio. Las obras se refiere evidentemente, a los milagros. Si alguien afirma estar al nivel del Padre, al nivel de Dios, demuéstrelo, demuéstrelo. En el Corán aparece que le preguntan a Mahoma, bueno, bueno, tú haz milagros para demostrar que eres un enviado de Dios. Y dice, ah, no, no, yo no hago milagros, eso solo lo hace Alá. En cambio, Jesús dice, las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, los milagros dan testimonio de que lo que digo es verdadero. Y entonces reflexiona este profesor en su carta.
2: En estas líneas que te acabo de escribir, ¿no te sorprende la familiaridad de Jesús con Dios? ¿No te preguntas, como sus coetáneos, pero, ¿quién es este? Te confieso, Ignacio, que yo lo sigo haciendo. Y sigo preguntándome cada vez que leo un fragmento del Evangelio, ¿quién es este que habla así de Dios, que dice cosas tan extraordinarias, de forma tan sencilla? ¿Es posible que Dios sea realmente como Él dice que es y esté tan cerca? ¿Tenemos ese Padre en el cielo y en la tierra? Jesús habla con sencillez. Y muy en serio de este Dios que puede dar razón de nuestra vida, que puede aclararnos por qué y para qué hemos nacido. Nos muestra a Dios como padre para que le preguntemos como hijos y quiere que la respuesta sea la experiencia de un padre cercano.
0: Y así termina un primer párrafo de esta carta y se va a meter en un segundo tema realmente de grandísimas implicaciones existenciales para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos personas que llevan un peso en su conciencia? Y aquí ya, digamos, de argumentos más basados en el Evangelio, este profesor va a entrar en una experiencia personal suya.
2: «Pero para mí, lo más conmovedor en aquel instante de mi vida, en el que me bebía los textos buscando una respuesta, fue descubrir que ese Jesús perdonaba los pecados. ¿Qué era eso? Yo en un primer momento no quería hablar de pecado, y mucho menos que me lo mencionaran otros. ¿Quién podía decirme a mí, a mí, lo que estaba mal y lo que estaba bien? ¿Quién podía aconsejarme cómo debía comportarme si no había sufrido lo mismo que yo?» Sin embargo, empecé a caer en la cuenta de que ese Jesús de Nazaret no hablaba de perfeccionamientos morales, de conductas loables, sino de esa oscuridad que a mí no me dejaba ni respirar. Estaba hablando de mi peso, estaba hablando de mi deseo de liberarme. Entonces fue cuando me empezó a interesar.
0: Creo que hay aquí dos ideas muy interesantes. Una, pues que tantas veces ocurre que uno no llega a la fe... No porque no haya razones, sino porque no le da la gana que exista alguien que me diga a mí lo que tengo que hacer y lo que no, lo que está bien y lo que está mal. Pero por otro lado, uno, por mucho que diga, no, no, si yo lo que hago está muy bien, todos sabemos que en nuestra vida, en nuestra conciencia hay cosas de las que no nos sentimos nada orgullosos, que nos gustaría no, habernos, no haber hecho y que no sabemos cómo liberarnos de ellas.
2: Precisamente... Es en esta afirmación cuando brilla con más claridad el poder que Jesús dice poseer, sin vacilación alguna. Este es un ejemplo de lo que nos dice. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Lo afirman en Cafaranum, cuando le llevan a un paralítico para que lo cure. Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas que estaban allí pensaban entre sí, ¿por qué hablaste así? Blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo uno, Dios? Jesús, que leía en su interior, le responde. ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que comprendáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico, yo te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. La gente que vio el milagro, llena de admiración, glorificó a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual.
0: Nunca hemos visto una cosa igual. Jesús quería mostrar que tenía poder tanto sobre el alma perdonar pecados como sobre el cuerpo. Evidentemente, esto sólo podía hacerlo si estaba al mismo nivel de Dios.
2: Si te paras a pensar en el desarrollo de los hechos, el milagro de la curación aparece como la confirmación de la pretensión de Jesús. Por otro lado, no olvides el escándalo de algunos de los presentes que se repetía siempre que Jesús hablaba del perdón de los pecados, como cuando estaba sentado a la mesa en casa del fariseo y le dijo a una mujer, «Han quedado perdonados tus pecados».
0: Pues bien, ojalá, pensaríamos, a esto, me pasara esto a mí. Pues es que esto nos puede pasar a nosotros. Por eso sigue escribiendo el profesor. El
2: caso es que este pecado del que habla Jesús es el que a mí me interesaba. No aquel que yo había dibujado, no aquel del que me prevenían los demás, sino esta culpa honda, esta especie de ceguera que no me dejaba ver dónde y cómo llegar al bien de las cosas, de mi vida y de la vida de los que quería a este querer ser feliz a pesar de todo y no poder yo solo. Y Jesús de Nazaret parecía hablar de eso, parecía conocer la decepción profunda que yo tenía conmigo mismo, el muro que se levantaba a mi alrededor con todo aquello que no era capaz de cambiar. No sé si has experimentado alguna vez esta soledad devastadora de la que te hablo, Ignacio, pero estoy seguro de que en alguna ocasión te habrá costado mirarte al espejo por el dolor que has causado en alguien o por el bien necesario y urgente que has dejado de hacer. Y que en ese momento has deseado con todas tus fuerzas que alguien te dijera que podía enmendarlo, que podía llegar al bien de las cosas, pasando por el mal que tú habías dejado. En definitiva, que tú no eras obstáculo para construir una vida bella. Y eso, Ignacio, experimentar eso es el salvado. Yo solo lo he vivido tras conocer y creer en ese Cristo.
0: Hemos hablado en otros días de la salvación, que a veces pensamos que es una cosa etérea y a saber a qué se refiere. Pues para empezar a esto, a que ese peso muerto que tantas veces todos llevamos, alguien nos pueda liberar de él. Esos deseos del corazón que todos tenemos, esos deseos de una vida plena, de una vida eterna una vida feliz, tantas veces vemos que atraviesan la literatura atraviesan la música y Tamara como tiene orígenes norteamericanos, aquí que cada uno barre para casa nos trae un mito de la canción norteamericana, ¿verdad?
2: Pues sí, vamos a escuchar la canción Forever Young en español siempre joven que es una canción compuesta por el estadounidense Bob Dylan, fue incluida en el álbum Planet Waves, editado en 1974
0: La escuchamos un poquito y luego la comentamos
2: Que Dios te bendiga y proteja siempre, que se cumplan todos tus deseos, que trates bien a la gente y dejes que los demás sean buenos contigo, que construyas una escalera a las estrellas y subas un peldaño cada día, que permanezcas siempre joven, siempre joven, que siempre permanezcas joven.
0: Estos deseos tan bellos... Dios te bendiga, que se cumplan todos tus deseos, que trates bien a la gente, que los demás sean buenos contigo. ¿Quién no quiere esto? Pero más aún, que construyas una escalera a las estrellas. Bob Dylan eh, tuvo una evolución en la que en un momento dado entra en una relación mucho más profunda con el sentido religioso, con el sentido cristiano. No es miembro de la iglesia católica, pero sí tiene una relación eh, con la fe cristiana mucho más íntima a partir de un momento dado de su vida, que se refleja también en sus canciones. Y en cualquier caso, reflejan este, este sentido de, de belleza, de bondad y de eternidad, porque ¿quién puede darnos una eterna juventud, sino aquel que resucitado es eternamente joven?
3: <risa> ...when the winds of change is here. May your heart always be joyful... ...may your song always be sung... ...and may you stay.
2: Que crezcas siendo una buena persona... ...que crezcas siendo fiel... ...que siempre digas la verdad... ...y veas la luz a tu alrededor... ...que siempre seas valiente permanezcas firme y fuerte, que siempre permanezcas joven, siempre joven.
0: Que tengas siempre cosas que hacer, que tus pasos siempre sean rápidos, que tengas las cosas claras cuando corran vientos de cambio, que tu corazón siempre esté alegre, que siempre te rían las gracias, que siempre permanezcas joven, siempre joven, siempre joven. y para ello Jesucristo nos quiere liberar de lo que nos hace mirar hacia atrás el, el... El viejo de corazón es el que está mirando más bien atrás. El joven es el que mira hacia adelante. Pues más allá de la edad, Cristo nos libera de esos pesos muertos, como es el peso de nuestras propias culpas, de nuestros propios pecados. Pero vamos a acabar esta carta que aparece en este librito, que estamos resumiendo de cartas a un espíritu inquieto, en que un viejo profesor se dirige a su alumno Ignacio. Y Después de contarle cómo él mismo fue descubriendo la figura de Cristo, le añade lo siguiente.
2: Ya hemos hablado de la relación de Jesús con Dios y su pretensión de salvar al hombre de la culpa. Me gustaría que también repararas en la invitación explícita que hace Jesús a sus discípulos. Ven y verás, sígueme, creed en Dios, creed también en mí. ¿Quién sino Dios puede hacer una interpretación tan radical? Por una parte, Jesús pide esa fe, por otra, vemos hombres que lo siguen, y aún más, algunos de ellos lo dejan todo para poder ir tras él pensemos en los casos de los que nos han dejado noticia, los evangelistas. Otro que era de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Forma drástica de decir, déjalo todo inmediatamente por mí. En otra ocasión, al pasar junto a la mesa de los impuestos, dijo y casi impuso a Mateo, sígueme. Él se levantó y lo siguió.
0: Y es que alguien que tiene esas exigencias tan radicales o tiene una autoridad divina o realmente uno diría, bueno, ¿y usted quién es para decirme que mi vida tenga que estar en función suya? Solamente el que me ha dado la vida puede pedirme que mi vida esté en alrededor de él. Y es ciertamente una exigencia radical, por eso sigue diciendo la carta.
2: Jesús no esconde a nadie que su seguimiento requiere sacrificio, a veces incluso el sacrificio supremo. En efecto, dice a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará.
0: Y culmina esta carta con este párrafo. ¿Quién es este que hace propuestas tan extremas, pero a la vez tan cercanas a lo que espera el corazón del hombre? Solo un hijo del hombre que tenía la conciencia de ser hijo de Dios... Podía hablar así. En este sentido, lo entendieron los apóstoles y los discípulos que nos transmitieron su revelación y su mensaje. Y en este sentido, lo entendí yo. Me preguntaba sin descanso, ¿Quién es este que pide ponerse como centro de mi vida y que lo siga? Que me brinda una relación tan especial con Dios. Que me ofrece una compañía como esa. Pues creo que es una carta muy bella dentro de este librito Cartas a un espíritu inquieto, que como digo, podéis encontrar en internet y os lo aconsejo, y para dar, regalar a personas que estén en esa situación de búsqueda. Y precisamente vamos a escuchar un testimonio eh, que aquí se grabaron hace algún tiempo, diversas entrevistas en que una persona hace, eh, digamos, hace el papel de, de la persona entrevistada. La entrevista es absolutamente real, absolutamente lo que se va a decir aquí es todo Puntual, lo único que las voces, eh, la voz en concreto de la persona de cuyo testimonio vamos a oír, una mujer muy conocida en Inglaterra, Delia Smith, que tiene un programa en la BBC sobre, sobre la cocina, y, y ya veréis que tiene una historia muy curiosa. Pues bien, aquí se grabó esa entrevista, la voz de Delia Smith es la de nuestra querida Yolanda Gómez, así que no os extrañe que... Que esta mujer inglesa hoy nos va a hablar en español, pero vamos a escuchar esta
4: entrevista un poquito resumida como testimonio de alguien que se encontró con Jesucristo Delia Smith figura en diversos rankings como una de las diez personas católicas más influyentes del Reino Unido, está entre las cincuenta mujeres más ricas de Inglaterra y es la cocinera más famosa del país. Con veintiún millones de libros de cocina en las estanterías de infinidad de hogares, una página web y su presencia asidua en la BBC, Delia tiene una legión de seguidores. ¿Me equivoco, Delia?
1: Así dicho, suena muy importante, pero yo soy una persona muy normalita, no creas.
4: Tengo entendido que la historia que nos interesa empezó en 1961, cuando, siendo una joven peluquera de clase humilde, con solo 19 años empezaste a salir con un joven sofisticado, hijo de un médico, educado en varios países y seriamente católico.
1: En efecto. Luis apareció en el horizonte de la manera más inesperada. Yo era peluquera, una chica sencilla, como has dicho, y estaba contenta con mi trabajo, aunque no ganara mucho. Me gustaba porque dejaba un cierto espacio a la creatividad personal y esto para mí era importante. Procuraba hacerlo lo mejor posible y la verdad es que no me planteaba mucho más en la vida.
4: Entonces fue cuando Luis se cruzó en tu camino.
1: Me encantaba este chico, desde que lo conocí. Pero siempre me pareció un imposible, completamente inalcanzable. Luis estaba a otro nivel, en todos los sentidos. Él era guapo y, y yo, bastante normalita. Él estudiaba medicina en la universidad y yo trabajaba como aprendiz de peluquera. Él se relacionaba con gente elegante y cosmopolita y lo mío era quedar los fines de semana en el parque para el botellón con la pandilla del barrio
4: bueno, aún así empezaste a salir con él
1: sí, fue una sorpresa para todos empezando por mí misma ¿qué hace una chica como tú con un chico como este? me preguntaba varias veces al día ¿por qué se habría fijado en mí? mis amigas me decían que un tío como Luis no salía con chicas de mi clase sino era para aprovecharse de ellas y pasar un rato divertido pero desde el principio vi que nada más lejos de la realidad. Él era diferente.
4: ¿En qué sentido?
1: Se veía en cómo me trataba. No sé, yo había salido con otros chicos y mi experiencia hasta el momento era que en una relación tienes que hacerte respetar todo el rato porque los tíos son como son y van a lo que van. Pero con Luis era distinto, como te he dicho. Con cada detalle, con su forma de estar conmigo, de mirarme... De reírse, de hablarme Me demostraba que yo era Valiosísima para él Entendí entonces que amar a una persona Es muy distinto de utilizar a una chica Para divertirte con ella Que es lo que me había pasado a mí en otras relaciones Y esta experiencia Me hacía feliz
4: Delia, acabo de leer en Twitter una pregunta Que no supera los 140 caracteres ¿Ese Luis No tendrá un hermano pequeño?
1: <risa> no me extraña a todas estas chicas que me escuchan, solo un consejo. Yo sé que es duro, pero vale la pena esperar para vivir un amor de verdad. No te conformes con sucedáneos.
4: Volvamos a tu historia con Luis. Delia, ¿es verdad que fue tu novio quien te metió en el mundo de la cocina que luego te haría famosa?
1: Sí, en efecto. Luis me llevaba a comer a sitios muy refinados y originales, y ahí empezó a entrar el gusanillo.
4: Vaya, qué suerte. Ya se ve que este chico provenía de una familia muy adinerada.
1: Pero no te creas que me llevaba siempre a cenar a los restaurantes más caros de Londres. Lo que sí es cierto es que Luis me enseñó a apreciar el arte culinario. También le debo mi fe.
4: ¿Cómo que le debes tu fe? Cuando empezaste a salir con tu novio, ¿practicabas alguna religión? Como buena británica, me imagino que serías anglicana.
1: Pues ni siquiera eso. Soy hija de unos padres separados que no me transmitieron ninguna convicción religiosa. El resto de mis amigos era como yo, así que apenas tenía contacto con nada religioso. De hecho, Luis fue el primer católico convencido que conocí.
4: ¿Intentó él transmitirte
1: su fe? Sí, desde el principio. Con mucho cariño y suavidad, y sin atosigarme nada, me hizo ver que su fe le hacía feliz. Y, como me quería de verdad, deseaba transmitirme eso que le hacía vivir con tanta plenitud. Eh, —¿Conociste a otros católicos, además de tu novio? —Como de vez en cuando Luis me pedía que le acompañara a algunas actividades de tipo religioso, me presentó a otros amigos suyos, también cristianos. Yo iba a los encuentros católicos para estar con él, pero lo cierto es que poco a poco aquel ambiente me fue enganchando.
4: —¿Qué fue lo que más te impresionó en aquellos años?
1: <risa> —Te va a chocar bastante, pero no es lo típico de una joven de veintidós años. A mí lo que más me impactó de todo aquello no fue la gente, ni el ambiente, sino la belleza de la liturgia. Una mañana al entrar en una iglesia tuve una experiencia única. La luz se filtraba por las vidrieras y el sacerdote se acercó reverentemente al altar. El sonido de un canto bellísimo en latín me hizo experimentar de algún modo que me encontraba ante lo sagrado. Inmediatamente me llené de una alegría profundísima, pues experimenté la presencia de Dios que lo invadía todo.
4: Años después, al acordarte de aquella experiencia, permaneciste inalterable en la convicción íntima de que aquello había sido auténtico.
1: Sí, recuerdo aquellos años como los más bonitos de mi vida, con mi catolicismo recién estrenado. Estaba entusiasmada, era feliz, y deseaba que todo el mundo tuviera la misma experiencia que había tenido yo. Por eso, cuando recibí una llamada telefónica de parte de un sacerdote de una parroquia vecina, que me pedía que fuera para dar mi testimonio de conversión, no lo dudé un momento. Fue entonces cuando conté por primera vez lo que me había pasado en aquella iglesia.
4: Sin embargo, después de un tiempo, tu fe entró en crisis.
1: En efecto. Fue bastante duro. Después de tres años de noviazgo, un día, al salir del trabajo, me encontré con una llamada perdida de Luis. Me puse en contacto con él, que estaba esperándome en un bar cercano. Luis quería quedar conmigo enseguida porque tenía algo importante que decirme. Estaba tan serio que yo me temí lo peor. Me senté en una de las mesas temblando como un flan.
4: ¿Qué es lo que esperabas?
1: ¿Qué iba a ser? El fin de mi cuento de hadas. Pensé que Luis quería dejarme. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? No te lo vas a creer. Luis estaba verdaderamente serio. Me dijo Delia, es verdad. Lo nuestro no puede continuar, pero no es lo que imaginas. Se me cayó el mundo encima. Intentaba contener las lágrimas sin éxito y le oí decir unas palabras que me dejaron completamente out. Delia, desde hace algún tiempo me viene rondando la idea de la vocación. He estado rezando mucho y estoy convencido de que Dios me pide que sea misionero. —Quería que fueras la primera en conocer la noticia. Siento el daño que esto va a suponer para ti, pero he pedido el ingreso como novicio en una sociedad misionera católica, los padres de Mill Hill.
4: —Bueno, ¿y cómo, cómo reaccionaste al, al oír esta noticia?
1: —Como pude. Me daba la sensación de que me había pasado por encima una pisonadora. Estaba completamente hundida. Yo había conocido a Dios a través de Luis, pero fue el amor a Dios lo que alejó de mí a aquel chico a quien tanto quería. Me costó mucho olvidarlo y el primer año fue horroroso.
4: Claro, no me, no me resulta difícil imaginármelo. Pero a pesar de todo,
1: saliste adelante. Sí, es verdad. Recibí el primer impacto brutal, pero poco a poco me fui dando cuenta de que mi vida tenía que continuar sin Luis. Y me volqué en mi carrera como cocinera.
4: Curiosamente, Luis, después de tres años de estudios, vio que no tenía vocación al sacerdocio. ¿Recobraste entonces la esperanza de volver a salir con él?
1: No, que va. Para entonces los dos habíamos cambiado mucho y nuestras vidas iban en otra dirección. Perdimos bastante el contacto. Al cabo de unos años, Luis se casó felizmente y hoy tiene cinco hijas preciosas. Él y su mujer, que también es médico, trabajan como terapeutas en un centro de orientación familiar, ayudando a los matrimonios que pasan por momentos de dificultad.
4: ¿Y en cuanto a, a tu vida, Delia?
1: Pues también me casé, no te preocupes, que no me quedé traumatizada por la experiencia. <risa> Conocí a un hombre maravilloso, un periodista muy famoso en Inglaterra. ¿Ah,
4: sí? ¿Y cuál es su nombre?
1: Michael Wine Jones. Llevamos unidos 40 años de matrimonio. Dios
4: mío, qué barbaridad. Así no me extraña el asombro que causáis en el mundo del periodismo y la televisión, donde las relaciones familiares pocas veces sobreviven al, al ritmo laboral.
1: Sí, es cierto que en nuestro mundo hay pocos matrimonios que permanecen unidos. Por eso es necesario salir a la calle y gritar que la entrega para siempre de un hombre y una mujer es algo real y posible, aunque haya que superar mil dificultades.
4: Delia, eh, siempre has sido una persona muy discreta con tu vida personal, pero en los últimos tres o cuatro años has empezado a hablar de temas de fe con más claridad. Al principio, tus intervenciones públicas tenían que ver con la ayuda solidaria a diferentes ONGs. Pero ya no te conformas con eso.
1: En efecto. Llevo un tiempo colaborando en CAFOD, la equivalente inglesa a Manos Unidas. Y en el año 2009 me pidieron que les hiciera publicidad a través de Internet. Que conste que yo voy a hablar de Dios, no solamente de valores, les dije. Y accedieron.
4: Si sí, tu entrevista, tu entrevista publicada en la web de esta ONG católica... Tuvo bastante difusión en los medios.
1: Y solo porque animé a todos a dedicar veinte minutos al día a la oración en silencio y a leer la Biblia durante la cuaresma. No estaban acostumbrados a ver que una persona pública animara a la gente a rezar. Pero es que a medida que me hago mayor, me doy más cuenta de lo simple que es nuestra fe. Y si Jesús dijo que solo hay una cosa importante, la oración, no podemos crecer como cristianos sin incorporar esa cosa a nuestra vida diaria. A ver si nos tomamos en serio lo que nos dice.
4: Poco a poco, poco a poco, Delia. La fe ha ido impregnando todos los ambientes de tu vida, incluido el profesional. Sí,
1: me he dado cuenta de que no hay que excluir a Dios de ningún ambiente y que mi misión es llevarlo al mundo a través de la cocina.
4: Como suele suceder en Inglaterra, Delia, uno de los campos a los que te has dedicado generosamente es al mantenimiento del patrimonio y eres la principal patrona de la Catedral de San Juan Bautista de Norwich. ¿Vas con frecuencia a esa iglesia?
1: Todos los días. Cada mañana participo en ella en la Eucaristía. Y además tengo todos los días una hora de adoración silenciosa ante el Santísimo Expuesto.
4: Veo que la relación personal con Jesucristo ocupa un puesto muy importante en tu día a día. En el año 2010, en el segundo capítulo de tu nueva serie de cocina en la BBC... Dedicaste cinco minutos, de los treinta que dura el programa, a hablar de tu fe católica.
1: Se lo advertí al productor y como vio mi idea tan exótica, en la BBC nadie habla de Dios, accedió y me dejó hacer a mi gusto.
4: Si solo pudieras transmitir a la posteridad una sola de tus recetas, ¿cuál sería?
1: Mm, déjame pensarlo. Ya está. La receta de la felicidad si deseas ser plenamente feliz, eternamente feliz, no te olvides de que el ingrediente fundamental de la felicidad es la amistad con Dios. No debemos avergonzarnos de mostrar al mundo la belleza y la alegría que nos proporciona el hecho de ser amigos de Cristo.
0: Bueno, no ha estado nada mal, ¿eh? Esta entrevista, Tamara. A ver, ¿qué destacarías de lo que acabamos de escuchar?
2: Muy interesante, sí. Bueno, pues lo primero, cómo llega a, a descubrir su fe a través de este chico y luego, a pesar de que por eso, por, por esa misma fe por parte del chico le pierde, no ella, o sea, la fe va más allá. Simplemente porque la vida le dé ese revés, ya no es capaz de dejar de creer, ¿no? Porque bueno, como otras veces hemos leído en otros testimonios, ella experimenta a Dios. En esa iglesia tiene, tiene esa conversión, ¿no? Que, que está, que es tan tremenda y que luego todos los que nos cuentan esa experiencia nos dicen que desearían que, que todo el mundo la pudiera tener.
0: Sí, sí, así es. Yo destacaría porque lo que acabamos de escuchar pasa mucho. Una persona que tiene amigos o novios que no tienen fe y uno quisiera que se acercaran, pues lo primero, el testimonio. Fíjate que decía que lo primero que le llamó la atención es cómo le trataba a este chico, que, que veía que había algo especial en él que no veía en otros chicos y luego que veía que su fe le hacía feliz. Entonces se la intentaba transmitir. Esa belleza de la liturgia, pues a veces no cuidamos las iglesias, no cuidamos la liturgia y llega una persona y una celebración bien cuidada, una buena música el arte, todos esos son elementos que el Papa Benito XVI muchas veces nos recuerda y luego en la segunda parte de la entrevista yo destacaría esa vocación a la santidad el chico pensó que tenía vocación sacerdotal o religiosa, luego ambos han visto que tienen vocación matrimonial pero la vocación matrimonial es vocación a la santidad un matrimonio para siempre oración, sacramentos lo último que nos ha dicho es la clave la receta en una cocinera, la receta de la felicidad sí. es la amistad con Dios, y yo creo que ese testimonio da respuesta a esa pregunta con la que iniciábamos el programa. ¿Existe algo o alguien que pueda dar sentido a todas las circunstancias, edades, situaciones de la vida? Pues sí, la fe cristiana a esta mujer le da sentido a su matrimonio, a su trabajo, a la cocina, al arte, a los medios de comunicación, pues es muy famosa en la televisión, pero lo usa para el bien. Por tanto, creo que es una respuesta experiencial a esa pregunta. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en El hombre de hoy, Dios, con Tamara Blandino y un servidor padre, Luis Fernando de Prada profundizando en ese misterio de Cristo respuesta a los interrogantes del hombre. Y vamos a esa sección que siempre tenemos que es buscar esto mismo en el cine. Hay una famosa película bélica de las quizá más notables de ese género, pero como siempre en una película de muchos tiros y muchas, muchas escenas, digamos, violentas, siempre podemos encontrar un fondo que puede tener, y yo creo que la tiene relación con lo que estamos hablando hoy. Hablamos de nuevo, como tenemos aquí un estadounidense, de una película del ejército norteamericano. Aquí todo ¿Cómo se me ve
2: el plumero? Eh? ¿Cómo se me Demasiado. Ve? Pues mira, estamos hablando de Salvar al soldado Ryan, que efectivamente es una película estadounidense estrenada en 1998 y ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Fue dirigida por Steven Spielberg y escrita por Robert Rodat y el film destaca por su recreación gráfica y muy realista de la guerra. Narra la historia del capitán del ejército estadounidense John Miller, interpretada por Top Hans, y siete soldados que van al rescate de un paracaidista, el soldado Ryan, ...que da título a la película, que es Matt Damon... ...que ha perdido a sus tres hermanos en el combate. Esta película fue muy bien recibida por el público... ...y nominada a siete premios Oscar. Spielberg ganó su segunda estratilla... al mejor director por ella, de hecho.
0: Pues bien, para que entendamos la escena que vamos a escuchar... ...hay que saber... Que eran unos hermanos que habían muerto, creo recordar ya, cuatro, tres hermanos, tres, tres hermanos, hermanos sí. en la guerra, y quedaba el cuarto. Entonces los altos mandos les parece que hay que in, intentar impedir que el único hijo que le queda a esa madre viuda muera. Entonces van a, a buscarle, por eso salvar al soldado Ryan, buscar a ese soldado y decirle, Vay, vayas usted a casa. Les cuesta muchísimo encontrarlo, y cuando por fin lo encuentran y le dicen cuáles son las órdenes, vamos a escuchar qué responde este soldado Ryan.
1: Esto no tiene sentido, señor. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? ¿Por qué no otro cualquiera? Todos han combatido tanto como yo.
0: ¿Es eso lo que deberán decirle a su madre cuando le hagan entrega de otra bandera plegada?
1: Dígale que cuando me encontraron estaba aquí y estaba con los únicos hermanos que me quedaban y que
2: jamás quise abandonarlos. Seguro que ella lo entenderá. No pienso dejar este puente.
0: Pues estas palabras que decía este soldado estaba aquí con mis hermanos. Sin duda podemos ahí ver un reflejo de Cristo. Cristo ha, ha venido no a Francia como este norteamericano a esa lucha en la Segunda Guerra Mundial, sino del cielo a la tierra. Se ha quedado con sus hermanos. Ha sufrido la pasión, ha sufrido la muerte y... Le costó, padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero, a pesar de todo, quiso afrontar esa pasión, porque era el camino para dar sentido y plenitud a nuestras vidas, para salvarnos. Y cada persona, cada ser humano único e irrepetible, como este joven, este soldado Ryan, único, por el cual van a intentar, hacen toda una operación por salvarle a él, pues cada uno de nosotros puede también, y debe pensarlo en la fe. Yo soy único para Cristo, que por mí se ha hecho hombre. Por eso hay un número precioso del Catecismo de la Iglesia Católica, que creo que sería muy bueno, que ahora recordáramos.
2: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con el que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres.
0: «El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí», decía San Pablo en Gálatas 2.20, y por eso el Catecismo nos lo enseña, que cada uno de nosotros tenga esa certeza «Jesús me conoció y me amó, entregó la vida por mí». Jesús se hizo «mi hermano», ha compartido nuestra vida. Fijaos que incluso una de las primeras escenas de su vida pública, que es el bautismo, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, es tremenda, porque es que Jesús se pone en la fila de los pecadores, como un pecador más. Si el número que leíamos hace, hace ahora mismo del conocimiento de Cristo es el cuatro siete y vamos a saltar al cinco tres seis que nos habla del bautismo de Jesús.
2: «El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente». «Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee, en plenitud, desde su concepción, viene a posarse sobre Él». De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación.
0: Así pues, Jesús eh, se ha hecho nuestro hermano, ha compartido nuestra vida y aparece como un pecador, quiere redimirnos de todo. También Jesús entró en esa otra situación humana, que son las tentaciones, las tentaciones eh, que tuvo en el desierto. Quiso, en, digamos, retomar nuestra historia. Eh, digo retomar nuestra historia también porque, de alguna manera, es como una respuesta a lo que hizo el hombre en, en la primera etapa de la historia, verdad cuando cae en la tentación de, en el paraíso original. Si ahí el demonio venció al hombre, otro hombre, que es el Hijo de Dios, va a vencerle. Por eso, el número 539 nos dice lo siguiente.
2: Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán, que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre.
0: Y finalmente el número 540 nos dice lo siguiente.
2: La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al tentador a favor nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probando en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de cuaresma al misterio de Jesús en el desierto.
0: Pues bien, seguiremos profundizando en este misterio de Cristo, en esas diversas etapas de su vida, y vamos a ir terminando con una canción de nuevo de esta, este grupo de jóvenes que ya presentamos la semana pasada de Toledo, que tienen un CD muy bello que se titula Busco un hogar canciones de Fernando zeta y otros jóvenes toledanos y escuchamos precisamente la, que, la canción que tiene ese título Busco un hogar
3: Cansado ya del camino Rotos mis pies peregrinos de vagar Por este mundo Del que ahora huyo herido guiado solo por mis ansias de volar es ya de noche y hace frío en mi alma, En entumecida ya no puede ni amar es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida con el rostro lleno de miras a los ojos, me abrazas, me invitas a entrar. Corazón de Jesús, horno ardiente
0: En el programa anterior hablábamos de otro famoso libro, Dios y el mundo, en una entrevista del periodista Peter Seigual al entonces cardenal Ratzinger, Dios y el mundo. Y a esta pregunta que le hacía Seigual, usted habló eminencia en una ocasión de que la fe en Jesucristo también abre el mundo al ser humano. Le muestra cómo funcionan las cosas. ¿También puede enseñarnos a vivir mejor? A esta pregunta respondía así Joseph Ratzinger las situaciones decisivas de nuestra vida no están en nuestras manos. No determinamos ni nuestro nacimiento ni nuestra muerte, pero forma parte de la tarea vital averiguar quién es uno, a qué está llamado, qué camino ha de recorrer. ¿Puede realmente la fe cristiana ayudar a cada persona? La pregunta que nos hacíamos al principio de nuestro programa. Como es natural, respondía el cardenal, la fe no sustituye a la propia reflexión, ...o al aprendizaje en compañía de los demás... ...y por medio de ellos, en el conjunto de la historia. Dios no nos exime del propio esfuerzo. La fe no es un sortilegio mágico... ...pero nos proporciona la clave... ...para aprender... ...de nosotros mismos... ...para que nos preguntemos... ...¿quiénes somos? En general se puede afirmar que la persona... ...siempre se reconoce primero en el otro, a través del otro. Nadie puede encontrarse a sí mismo... ...si solo observa su intimidad... La persona ha sido creada de tal forma que se hace en el otro y descubre también su sentido, su misión, su exigencia y posibilidades vitales en los encuentros con los demás. Esta estructura de la existencia humana nos permite entender también la fe en Jesús. La fe no es un mero sistema de conocimiento, sino que es el encuentro con Cristo. A partir de él se desvela también su palabra. Todas las demás relaciones se quedan en última instancia sin aclarar, dejan en última instancia sin aclarar de dónde venimos y a dónde vamos. En cambio, el encuentro con él me proporciona la luz profunda que me permite comprender a Dios, al hombre, el mundo, la misión y el sentido, de modo que así se ordenan todas las demás relaciones.
3: fin mi hogar.
0: En ti he encontrado al fin mi hogar, corazón de Cristo, el hombre, hijo de Dios, el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, que quiere dar sentido y plenitud a todas nuestras vidas. Seguimos buscando a Cristo, seguimos buscando a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Lo seguiremos haciendo la próxima semana, pero lo seguiremos haciendo en relación internautica, o como se diga, con todos vosotros, ¿verdad, Tamara? Porque pueden comunicarse con nosotros de, ya de dos formas, por lo menos, de tipo internet.
2: Sí, navegando. Bueno, primero nos pueden seguir mandando correos, como llevan ya mucho tiempo haciendo nuestros oyentes, a elhombredehoyidios y, y para los más así animados que naveguen más y que tengan Facebook pues en Facebook buscando nuestra página que se llama como el programa El Hombre de Hoy Dios, pues ahí les aparecerá nuestra página y si le dan a like a me gusta, pues pueden seguirnos y se van enterando de las cosas que vamos comentando sobre los programas y, y también pueden interactuar
0: muy bien, y por supuesto, como siempre, quien quiera alguno de lo, este programa o todos los anteriores o los CDs donde los vamos juntando, pueden llamar al número de teléfono.
2: Al 902 500 518.
0: Muy bien, pues gracias de nuevo a Tamara Blandino, hispano-estadounidense que siempre en un sitio o en otro colabora en este programa. A Yolanda que hoy ha hecho de Delia Smith y que está en el control de todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes. Todos, todos, seguimos buscando la plenitud, la verdad, la alegría, la felicidad, que creemos que están en el corazón de Jesucristo. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.